0: Herzlich willkommen bei Staffel 1, Episode 2 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vernachlässigtes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Grüß dich, Patrick. Hi, Michael. Schön, dass du wieder da bist nach der letzten <lacht> harten Episode. Ich danke dir.
1: Das war echt hart, das war echt hart, ja. Diesmal ist ja fast leichte Kost, muss man sagen. Wobei ich bin mir gar nicht so sicher bei deinem Film, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne ihn nicht. Und das tut mir jetzt schon weh, denn Nicht? du hast so du hast Sachen angedeutet über diesen Film, nach denen ich sagte, das ist ja genau mein Ding. Sag mal, was, was ist das? Was hast du mitgebracht?
0: Ich habe diesmal äh, The Borderlands mitgebracht, ein Horrorfilm aus Großbritannien aus dem Jahr 2013. Diesmal eben etwas leichter. Es ist keine 165 Minuten, sondern nur 89 Minuten. Aber der Film hat es aber auch in sich ein bisschen da muss ich ein bisschen auch ausholen. Aber erstmal verrate ich mal, was das Lexikon des internationalen Films dazu schreibt: <lacht> Merkwürdige Ereignisse in einer Kirche in der englischen Provinz rufen Abgesandte des Vatikans auf den Plan, die den Vorgängen auf die Spur kommen sollen. Während sie zunächst an ein Schwindel des örtlichen Pfarrers glauben, erweist sich die Präsenz des Übernatürlichen bald als so real, dass zusätzlich, zusätzliche Exorzismusmaßnahmen getroffen werden müssen. Gut gespielter Mystery Thriller, der trotz seiner stereotypen Handlung und der überflüssigen Präsentation als Found Footage leidlich überzeugt, weil die Inszenierung durchaus Gespür Spannungsmomente aufweist.
1: Was? Found Footage. Oh, jetzt musst du aber hart dafür ackern, um mit dir schmackhaft zu machen.
0: Okay, nee, na, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, <lacht> eins meiner, meiner besten Film-Kinoereignisse war damals der Blair Witch Project. Und zwar ja. eigentlich nur, weil wir den auf dem Fantasy-Film-Festival gesehen haben und wirklich nichts davon gewusst haben. Wir standen da einfach mal vor dem Kino rum und haben überlegt, was wir angucken sollen. Da kam einfach ein Typ daher, der gesagt hat, hey, guckt euch das Blair Witch Project an. Von dem hat er schon viel Gutes gehört. Da sind wir wirklich rein. Und da beginnt ja berühmterweise mit eben, das sind die Filmaufnahmen gefunden im Wald. Und wir haben das echt geglaubt. Und das war das Spannendste, was ich in meinem Leben bis dahin gesehen habe, und dann ging ja diese ganze Found-Footage-Welle los. Und es war ja dann wirklich, es wurde ja nicht besser. <lacht> es war ein, ein Found-Footage-Film am anderen und jeder ist, ist noch schlechter geworden. Und dann jetzt mit Paranormal Activity ging das Ganze in diese Jumpscares rein. Und wie, wie gesagt, also ich finde Paranormal Activity grottenschlecht, ganz furchtbar. Und ich hätte Borderlands auch abgetan. Hätte hätt ich dann gleich mir ist einer gesagt, das ist Found Footage. Ich habe gesagt, vergiss es. Aber ich bin drauf gekommen, weil äh, das einer der Filme war, die äh, Mark Hammond von der BBC als einer seiner besten Filme des Jahres bezitelt hat. Und um, Das fand ich dann interessant. Ich habe mir angeguckt und es war wirklich seit Jahren einer der spannendsten Filme, die ich gesehen habe. Mhm. Vor allem, weil äh, ja, das ist Found Footage, aber es funktioniert. Sie machen es so dass es funktioniert. Also es wirklich die Story ist, diese zwei Typen vom Vatikan, die da in die englische Pro Provinz fahren und die müssen eben, um das für den Vatikan zu dokumentieren, ihre Arbeit dokumentieren, was sie tun. Und darum haben die diese Kameras dabei, in Bodycams. Und das funktioniert eben, eben super, weil es nicht auch allein auf diese Bodycams ist, sondern sie stellen dann in dieser Kirche, wo eben angeblich hier ein die Poltergeisterscheinung ist, stellen sie natürlich auch Kameras auf, was dem mache. eben Möglichkeiten gibt, um äh, anders zum Schneiden und eben dadurch Spannung aufzubauen. Und der Spannungsaufbau ist es A und O von dem Film und das macht ja sowas von gut. Er tut dich als Zuschauer erstmal erst eben so glauben lassen, eben ja, das ist ein üblicher Front-Footage-Film und es geht gemächlich los. Was man eben gerade mit diesem, mit diesem Paar, das da ankommt und, bei, und auch bei denen ist eine Spannung da, weil das ist eine, einerseits ein gläubiger Katholik und das andere ist, ist immer ein Ungläubiger. Was der Film dann macht, macht einmal die Spannungen zwischen den beiden in den Szenen, die nicht in dieser gotischen Kirche im Nirgendwo spielen und auf der anderen Seite äh, sind die Szenen in der Kirche, die dann Szenen aus dem typischen Gothic-Horror-Film sind. Du hast Passagen, wo, wo man nichts hört, nichts sieht und dann auf einmal dann doch irgendwas einfach nur eine Tür zuschlägt oder was runterfällt und so weiter und so fort. Und ab der Hälfte passieren dann auch außerhalb dieser Kirche passiert diesem Team Sachen, die eben nicht ganz natürlich sind. Mhm. Und dann ja, es gibt ein, zwei Schockmomente zwischendrin und dann wo der Film wirklich, wirklich durchstartet, das ist der dritte Akt. Und das ist wirklich was, wo, eben, da kam wieder bei mir der Blair Witch Project. Ich hatte noch nie so viel Angst wie in diesem dritten Akt bei The Borderlands. Das ist perfekt, was sie was da abziehen. Und es ist wirklich ein Ende, das ist schockierend und du siehst es nicht kommen. Du bist nicht als Zuschauer nicht vorbereitet auf das, was, was am Schluss dort angeht und da passiert. Und das, wenn der, wenn der Abspann läuft, du hockst verblüfft, schockiert vor vor dem Bildschirm oder vor der Leinwand und das brennt sich wirklich wirklich ein. Und und deswegen wer guten Horror sucht und mal was, auch was anderes sehen möchte und sich mal überraschen lassen will und sich auch nicht von dem Found-Footage abschrecken lässt, weil das ist wirklich gut gemacht, greift zu The Borderlands. Geiler Film.
1: Ich möchte das gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich möchte den Film ja selber nicht ruinieren. Aber würdest du sagen, dass Wiedersehen lohnt oder ist es einer der Filme mit einem erstaunlichen Twist oder einem überraschenden Filmende, von dem du sagst, okay, das funktioniert genau einmal und da hat es sich wahrscheinlich überlebt. Ist der einfach auch inszenatorisch und vielleicht schauspielerisch
0: drehbuchseitig so gut, dass du sagst, kann man immer wieder gucken, gerade wenn man weiß, worauf es hinausläuft? Oder? Also kann man auf, sich auf jeden Fall ein zweites Mal gucken, weil man dann beim zweiten Mal auch mehr vielleicht auf das achtet, was eben die beiden Protagonisten es drei sind eigentlich dann drei, da kommt noch einer hinzu, so eher so ein Hardliner, der ihre Interaktion, vor allem eben dieser, dieser Atheist und das atheistische Glauben gegenüber dem katholischen, christlichen Glauben. Das ist eine ganz gute Dynamik, äh, in dem man halt einfach auch ein bisschen aufpeppt, weil wäre es jetzt nur diese Gruselszenen oder nur so wie Paranormal Activity, dass ich nur dieses Haus habe, wäre es vielleicht langweilig. Und das ist schon was, was beim zweiten Mal äh, was man sich da angucken kann. Äh, die Schlussponte, die, die, die vergisst du nicht. Also das ist wirklich was, weiß nicht, ob die beim zweiten Mal so gut funktionieren wird. <lacht> Ich möchte jetzt nicht, ähm, ich möchte auch nicht zu so sehr auf diesem ganzen Subgenre des Found-Footage-Horos
1: rumreiten. Es gibt ja gute Beispiele. Eins hast du bereits genannt, ich finde Blair Witch Project funktioniert für mich auch 20 Jahre danach immer noch ganz gut und und dieser spanische Thriller Rec und äh, ah, ja, genau, Kiyoshi ja. Kurosawa-Film, den ich sehr, sehr liebe. Kairo hat ja auch Elemente von von Found-Footage, möchte ich mal sagen. Also ist kein reiner Found-Footage-Film, aber spielt ja auch sehr mit diesem Motiv äh, Morde auf Video aufgezeichnet und äh, naja, äh, cool, das notiert.
0: Borderlands. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Da bin ich gespannt, was du sagst. Ich weiß, wora, wonach ich den Rest dieses Abends suchen werde. Es gibt eine deutsche Blu-ray, kann man sich auf jeden Fall okay. holen. Hast du auch was Horrormäßiges oder ist bei dir heute... Ja. Was steht bei dir auf dem Programm? Acht bis zehn Prozent Horror würde ich sagen. Also ich habe auf
1: jeden Fall einen Genre Mix mitgebracht, einen Genre Hybriden, was ich auch durchaus reizvoll finde an dem Film. Jetzt haben wir gesagt, wie was hast du gesagt, dass du unbekannt vernachlässigt ist ja so ein bisschen das Motto unserer unserer kleinen Podcast Reihe hier. Mhm. Trifft vielleicht nicht hundertprozentig. Die Filmmacher, die hinter dem Film stehen, sind zwei der bekanntesten Gesichter im zeitgenössischen Hollywood Kino, Autoren Kino, möchte ich mal sagen, das böse Wort und eben auch kommerziell sehr erfolgreich und mit Preisen überschüttet, das sind die Coen-Brüder. Und die haben einen neuen mhm. Film rausgebracht namens Barton Fink. Nicht mal ganz am Anfang ihrer Karriere, aber noch relativ am Anfang. Sie haben zuvor Miller's Crossing gemacht, ich glaube Raising Arizona und natürlich bleibt es simpel und mit Sicherheit irgendwas, was ich jetzt vergesse. Aber Barton Fink war so der Film, der ihn über die Schreibblockade zu Miller's Crossing hinweg half. Also sie hatten ihn vor Miller's Crossing verfasst und es ist im Grunde also sowas wie ein archetypischer Coben-Film, was einige Motive betrifft und auch äh, das, das Personal, weil sie rekrutiert eben viele Gesichter aus ihren früheren Produktionen und haben dann quasi so äh, zum ersten Mal so eine richtige Stock Company, also von Menschen wie John Turturro und John Polito und John Goodman, lauter Johns, aber eben auch Steve Buscemi und äh, Menschen, die du eben auch in anderen Cone-Streifen vorher gesehen hast. Und äh, es fühlt sich zum ersten Mal so an für mich wie ein richtiger Cone-Brothers-Film. Warum habe ich den gewählt? Weil der ist jetzt nun so mal wirklich mitnichten vernachlässigt. Ich habe das Gefühl, innerhalb des Werks der Cones gerät da so ein bisschen ins Hintertreffen. Man guckt eben doch eher auf die vordergründigen Kultfilme, auch wieder so ein blödes Wort, wie Fargo, wie Big Lebowski, mhm. zuletzt No Country for Old Men, Old oh Brother, Where Art Thou, war, glaube ich, so ihr großes Comeback vor ihrem, ihrem Oscar-Erfolg mit No Country. Mhm. Und Ich habe das Gefühl, so mhm. alles prä-Fargo ist so ein bisschen einfach vergessen worden. Ist jetzt nur ein persönliches Gefühlchen, also ich kann auch vollkommen falsch liegen, aber ich finde, Barton Fink äh, brut, also sollte auf jeden Fall noch mal ein bisschen Wertschätzung erfahren. Es ist mit über den ich mit den Korn Brothers in Kontakt kam, eben über ein, eine Ausstrahlung nachts im ZDF, überhaupt nicht wusste, was da auf mich zukam und der Film hat mich komplett weggeblasen, weil er traf hundertprozentig meine Sensibilität. Es ging um einen, naja, halb gescheiterten Autoren und da lese ich vielleicht am besten mal hier die Inhaltsangabe vor oder den, den kleinen Kommentar mhm. des, des, des Lexikons äh, des internationalen Films. Das ist auch wieder nicht ganz korrekt, sehe ich gerade. Ein New Yorker Bühnenautor gerät als Drehbuchautor in Hollywood in eine Schaffenskrise, wird in einen Mord verwickelt und durch einen Oh nein, Spoiler, Spoiler. Eine rabenschwarze Komödie als filmische Achterbahnfahrt inszeniert, die dem Zuschauer den festen Boden unter den Füßen zu entziehen versucht. Perfektes Unterhaltungskino mit glänzenden Darstellern und beeindruckenden visuellen Effekten. Uh. Äh, Teil des Plots habe ich übersprungen. Zu den visuellen Effekten sei gesagt, es gibt keine. Also nicht, nicht, nicht so weit ich das beurteilen kann. Aber...
0: Okay. Ja, ich kenn, ich kenne den Film nicht. Mir ist ja nie gewahrt, okay. aber ich aber ich kenne die Szene, das ist doch die, wo der Hotelflur brennt. Richtig
1: ist kein visueller Effekt, ist ein praktischer Effekt. Also es ist, vielleicht gibt es mal ein Mad-Painting, das kann schon sein, aber tatsächlich <lacht> äh, das ist ja nur was anderes als Spezialeffekte. Also tatsächlich, der brennende Hotelfloor ist ein Spezialeffekt. Das Hotel, in dem das Spiel, Hotel Earl, ist tatsächlich auch ein Set, das ist kein echtes Hotel, das merkt man auch relativ bald, weil es ist komplett desolat und erinnert eben sehr an, an diese etwas mobileren Settings von, von David Lynch, wie zum Beispiel in Eraserhead und Blue Velvet und ich, meine Meinung ist, dass also es teilt sich stimmungsmäßig sehr, sehr viel mit David Lynch's Werk, Uh, insbesondere eben beide die beiden genannten Filme auch hier, wie in Razor spielt, auch die Beheizung im Hotel Earl ein, für, den, für den Plot sehr, sehr eine sehr wichtige Rolle. Uh, ich finde es sehr interessant, also es ist auf jeden Fall der David Lynchigste Co-Brothers-Film, wo gibt, uh, macht dich nur deswegen ein bisschen okay. Spaß, oder eben weil er auch wirklich äh, all das bedient, worauf ich stehe, es ist eben dieser Mix aus... Film-Noir, Komödie, Thriller, Drama, Liebes-Horrorfilm, aber es eben auch ein Kostüm schicken. Er spielt 41 in einer auch historisch sehr aufgeladenen Zeit. Ich glaube, unmittelbar um die Tage rum der, der Attacke auf Pearl Harbor, äh, was auch so am, am Rande des Films so plotzeitig in Erscheinung tritt, aber keine, keine tragende Rolle spielt. Es geht eben um Hollywood, es geht um das Filmemacher, es geht um so eine gestrandete Autorenfigur, eben diesen diese Off-Broadway-Theaterautoren namens Barton Fink, der eben quasi in LA strandet, um einen, um einen Wrestling-Film sch zu schreiben. Ich finde es so ein bisschen schade, dass jetzt diese Inhaltsangabe fast schon so viel verraten hat. Denn das, was da so kommt an Krimi-Handlung, empfand ich damals beim ersten Mal gucken als relativ überraschend. Also man kann schon sagen, jetzt hat man es ja leider gehört, da geschieht Mord. Ich empfand den Mord als sehr überraschend, weil es der Film eigentlich lange Zeit gar nicht hergibt. Es wirkt alles eher wie mhm. so eine etwas noirige Farce. Und. Das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt, schauspielerisch sehr beeindruckt. Steve Buscemi ist toll, aber John Turturro ist toll und John Goodman ist, ist göttlich. Man kann es gar nicht anders beschreiben. Und es ist eben ein, ein unglaublich aufgeladener filmischer Text, was, ich glaube, mich damals mehr antörnte als heute. Ich bin heute mittlerweile in einem Alter, wo ich sage, ich lebe mich auch mal gern zurück und lasse mich berieseln. Damals fand ich dieses, dieses aufgeladen, also vielschichtiges skript großartig, also allein diese, diese unsichtbare, aber reelle Bedrohung durch den zweiten Weltkrieg im Hintergrund, also Themen wie Klassenkonflikte oder die Frage Kunst kontra Kommerz, Com was triumphiert dieses, ähm, dieses Sprengen auch von Genrekonventionen, die die Einflüsse anderer Filmemacher, die da offensichtlich auch im Barton Fink zu, 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 zutage treten, also nicht nur David Lynch, sondern eben auch, 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 auch Hitchcock und, und und Polanski, der frühe Polanski und also der Film ist unglaublich aufgeladen und, glaube ich, auch so einer der allerersten Filme, die man aus heutiger Sicht als Postmodern bezeichnen könnte, die ich damals gesehen habe. Insofern, dass er eben schon sehr ironisch ist in seiner Erzählweise, also alles schon so metatextuell kommentiert, aber doch erstaunlich echt ist, auch in der Melancholie, die er zeigt. Und einerseits unglaublich vielschichtig, also auf vielerlei Arten und Weise interpretierbar, aber dann doch auch wieder narrativ sehr Grad den ich und eigentlich auch als normaler Thriller einfach so wegzugucken, wenn man dann möchte. Und das tört mich eben unglaublich an. Also ein Film, den ich eigentlich immer gucken kann. Wenn ich Bock habe, richtig auf, 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 auf Nachdecke, ich muss sowas was zum Grübeln haben, als auch wenn ich einfach sagen, ich möchte dich beriesen lassen, einfach eine gute Krimi-Handlung erleben, weil der Film ist tatsächlich sehr spannend. Er ist vielleicht ein bisschen so lax in seiner Erzählweise, das mag jetzt vielleicht Leute auch stören, die sagen, ich will mich jetzt hier wirklich schockieren und äh, berauschen lassen von Thrills und Spannung und, 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 und Sex und Gewalt dafür ist er so ein bisschen zu lakonisch und behäbig in seiner Erzählweise, aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen und es ist ein unglaublich treffender Kommentar auf das äh, gescheitert des Künstlers in einem kommerziellen Umfeld mhm. und ein bisschen in den Nebenrollen grandios besetzt. Ich, ich liebe Barton Fink und die Liebe fußt eben auch auf sehr, auf dieser Seeerfahrung, die ich als Teenager hatte, also 93, 94 im ZDF gesehen und total verliebt. Ich weiß nicht, ob ich mich heute noch mal so unsterblich in einen Film verlieben würde wie damals, aber ich würde ihm jeden empfehlen und meiner Wahrnehmung, wie gesagt, trotz seiner drei Palmen, die ein Cannes gewonnen hat, unter anderem die Pandore als bester Film des Jahres. Danach haben sie die Regeln überarbeitet, weil Barton Fink so viel abgesahnt hat, dass die Kritiker sagten, ein, man kann kein, a, nicht einem einzigen Film drei Palmen geben. Also für den besten Hauptdarsteller, beste Regie und bester Film. Und danach haben irgendwie die Cannes-Organisatoren, die, 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 äh, Kuratoren gesagt, äh, maximal zwei Palmen noch pro Gewinnerfilm. Ach, okay. Was ich sehr lustig fand, äh, weil irgendwie Barton Fink zu gut war. Was Barton Fink nicht geholfen hat, denn er ist ziemlich gefloppt an den Kinokassen. <lacht> Und hat, wie gesagt, auch so ein bisschen stiefmütterliches Dasein geführt. Viele Jahre kam er es relativ spät auf DVD und Blu-ray raus. Aber ich weiß, in Deutschland kaum zu haben. Ich habe mir damals noch die amerikanische DVD importiert, weil er viele Jahre ja gar nicht zu haben war im Handel. Äh,
0: außer auf Video. Und äh, I love it. Großartiger Film. Cool. Also ist das, kann ich mir das ist eher so vorstellen, wie eine noir Satire nur, dass der Privatdetektiv ein Schriftsteller ist. Nein. Weil okay. so habe ich den immer ja, so Barton -Fick ne? im, im Kopf. Er ermittelt
1: ja. eben nicht, also er treibt eher durch die Handlung, er lässt sich treiben, er wird geschubst von anderen, beziehungsweise ist das Opfer unglückseliger Umstände. Der Spielball. Ja, genau, sowas. Was ihm aber in letzter Konsequenz eben auch da äh, auf eine sehr perverse Art und Weise da, dazu hilft, seine Schreibblockade zu überwinden. Was eben auch schon wieder so ein metatextuelles Element ist, weil eben die, die Cohn selber, sie sagt immer Interviews, sie litt nicht unter einer Schreibblockade, aber man kann schon damit vergleichen, selber sich so ein bisschen Frust, glaube ich, auch vom Leib schrieben. Also quasi einen Filmstoff entwickeln zu müssen in sehr kurzer Zeit für ein möglichst großes Publikum. Und das haben sie eben mit Barton Fing auf die Leinwand gebracht. Es ist auch nicht im konventionellen Sinne ein, ein Thriller, als dass da irgendjemand ermittelt. Also es gibt schon ermittelnde Personen, unter anderem zwei Polizisten, die puppen sich aber relativ schnell als semi-korrupte korrupte, rassistische Arschlöcher und hm. äh, spielen dann keine wirklich
0: tragende Rolle.
1: Aber wie gesagt, ich möchte nicht zu viel verraten.
0: Okay, oh, cool. Grandios, grandios. Vielen lieben Dank für die Empfehlung auf jeden Fall. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja, C wird ein bisschen einfacher als B. Also, B habe ich jetzt echt, hab jetzt echt gekämpft.
1: Aber das ah, ist dann
0: für Staffel 2 noch. Ich, ich kämpfe noch bei C ein bisschen rum. Da habe ich mehrere Auswahlmöglichkeiten. Mal gucken. Okay. Bin mal gespannt. Okay, Patrick. Michael. Mach's gut. Bye, bye. Tschüss.